0: para você ter menos risco e mais retorno, você vai ter que ter uma abordagem em 5% do tempo, que é a abordagem do balão investe. Então, se a gente tem 252 dias úteis no ano de mercado aberto, 5% desses dias vai ser duas semanas. Ou seja, você vai ter que ficar na preta para, em algum período de duas semanas no ano, quando o mercado der um crash, você for ir lá e abocanhar essas oportunidades assimétricas entre retorno e risco mas comprar toda semana e comprar barato eu acho complicado fazer isso na prática
1: Invista com Tiago o podcast de quem investe para quem investe Olá, está começando mais uma edição do Em Vista com o Thiago. Eu não sou o Thiago, eu sou o Lucas Goldstein, mas eu tô sempre com o Thiago Reis, que é o fundador da Suno, para dar o boa tarde, o boa noite e o bom dia a você, ouvinte. Tudo bom, Lucas? Tudo bom? Eu já vou apresentar aqui o nosso convidado, um
2: cara muito especial. Além de ser um amigo, é um cara que entende bastante de investimentos. Sempre que, eu, que a gente conversa, a conversa sempre caminha para um, um ângulo fora do comum. É sempre um prazer trazer convidados e hoje o convidado é o Tiuli, né? Um cara muito especial. Seja muito bem-vindo, Tiuli.
0: Valeu, Tiagão. Valeu, Lucas. Obrigado aí. Sempre me sinto muito acolhido aqui na Suno. Todos os conteúdos também sempre de classe A. Recebo muitos elogios da minha audiência. Então, galera aí que gostar desse conteúdo... Sinta-se vontade para bater palma que a gente se sente feliz com isso, tá?
2: Tiuli por tô Tô brincando. Para quem não te conhece, se apresenta aí, Uli.
0: Tiagão, é, eu comecei a investir na Bolsa em 2004. Comecei tarde, né? Tinha ali 19 anos. Fiquei esperando muito tempo é, aquela queda dos juros que a gente viu só nessa década, mas eu achava que isso um dia ia fechar. Então, comecei a investir naquela época em ações. Eu tenho uma crença diferente da maioria das pessoas que ações é o menos arriscado ao longo do tempo. né? E aí, nessa trajetória, cometi muitos erros, cometi alguns acertos, aprendi bastante. Sou investidor profissional em termos, para quem não sabe, quem tem mais de 10 milhões investidos em ativos financeiros. Eu sou analista CNPI também desde 2020 e vou abrir o jogo aqui com vocês gente a CVM me mandou um e-mailzinho perguntando ah tá falando muito de ações tu tem certificação aí que eu fui aprender que essa história de falar ah estuda isso aqui mas eu não sou analista não isso aqui é um grande engodo né porque na verdade a pessoa tá cometendo aí algumas falhas em relação à legislação aí eu acertei isso então basicamente sou uma apaixonada por finanças apaixonado por ações analista investidor de longa data, e desde 2019 me tornei educador financeiro também, meio que para transbordar essa paixão que eu sinto para falar desse assunto. Então vamos continuar fazendo isso que a gente gosta. E
2: eu sou analista também, cara, foi até bom você ter tocado nesse assunto. Uma coisa que eu recomendo para as pessoas é que sempre validem se a pessoa que você está seguindo as orientações tem uma certificação. Eu e o Tchuli somos analistas é, certificados lá pela pela PIMEC, né, temos a certificação CNPI, e eu e ele temos que fazer é, ter aí uma, uma série de princípios do código de ética da PIMEC que nós temos que seguir, de negociação, de respeito com os outros colegas, né, eu se eu tiver uma discordância com o Tiuli, cara, é, nem ele nem eu podemos se xingar, cara, a gente tem que se, se respeitar, né, é, então é, é muito importante, não sei se você pensa igual, que as pessoas questionem se as pessoas que elas estão seguindo é, seguem o CNPI, porque o CNPI eu acho que é uma garantia, não vou dizer que é uma garantia, porque mesmo o cara tendo a certificação, ele pode dar um por fora, mas é uma garantia que tem pelo menos alguém fiscalizando as atitudes é, do, do, da pessoa que se expressa, né? porque eu e você somos analistas e a gente tem ali, por exemplo, que seguir o código de ética da PIMEC, que ordena que a gente só compre, Ações cinco dias depois que a gente faz a nossa análise, né? Eu tenho clientes aqui na Suno, então eu só posso comprar ações depois que eu indicar. Eu acho que isso aí dá uma baita segurança, né? Você sabe que a pessoa não está indicando algo que ela comprou na sua frente, né? E que muitas vezes não é o que acontece, ou pelo menos não existe essa garantia com com pessoas não certificadas. O que, que você acha, Tiuli, de, de, de tudo que eu falei?
0: Eu concordo com isso que você falou, e eu acho que isso não é só com os analistas, tá, Tiago. Eu acho que a gente tem que fazer uma averiguação das instituições que a gente está trabalhando. Isso evitaria muitos golpes com pirâmides financeiras. Eu vou falar aqui de um outro problema que eu sou muito abordado também. Muita gente fala assim, não, Tiuli, Administra que o meu dinheiro, eu te dou um percentual. Eu falo, cara, eu não posso fazer isso porque esse é o trabalho de gestor. E tem muita gente fazendo trabalho de gestor ilegalmente aí, tá? É, grupos de profissionais que pegam lá um piloto de avião, que esse cara manda bem nos investimentos, aí ele começa a investir o dinheiro de todos os pilotos, e daqui a pouco ele perde e vão querer achar um culpado e ele não era permitido fazer isso, era exercício legal da profissão. Então, toma cuidado aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente fazendo isso, mas não sabe. É, Tiuli,
2: descreve um pouco mais a sua estratégia de, de investimentos, por favor.
0: Cara, minha estratégia de investimento, de primeiro, é me basear no longo prazo. Por quê? Se a gente comprar hoje e vender amanhã, a nossa probabilidade de sucesso é de 50%. Quando eu ultrapasso três anos de período onde eu compro seguro e depois vou ver se eu vou vender ou não a minha probabilidade de sucesso já aumenta para níveis de 77% a 80%. Ou seja, o jogo dos investimentos não é um jogo determinístico, não é sobre 1 e 0, não é sobre preto e branco, mas a gente tem movimentos, tem estratégias, tem atitudes que vão aumentar a nossa probabilidade de sucesso. Então, eu acredito que você usar o longo prazo é muito importante, eu não acredito muito em você ficar comprando e vendendo sem motivo, eu acredito que você tem que ter um porquê comprar, tem que ter um porquê manter, um porquê sair, ou seja, um método claro, eu acho que quando a gente não tem esse método claro, a gente fica muito é, exposto aos ruídos do mercado, e o mercado tem muitos ruídos, por exemplo... Se o Paulo Guedes vai sair ou não, se o Moro vai sair do Ministério da Justiça ou não, isso tudo é ruído, porque no final das contas não importa para o jogo que eu jogo. O jogo que eu jogo é de achar empresas que satisfazem uma necessidade de um cliente, uma necessidade real, uma necessidade clara. Eu gosto de necessidades com alta recorrência e aí você já começa a ver aí... É, um tipo de trabalho, por exemplo, Coca-Cola, tem a recorrência alta, porque você pode abrir uma Coca-Cola todo dia, é, diferentemente de uma Boeing da vida, que o cara faz um projeto, e esse projeto ele demora 10 anos para ficar pronto, até alguém comprar, ou seja, eu prefiro mais essas empresas de recorrência mais alta, olho muito para a regularidade dos resultados, porque eu não estou querendo é, buscar casos de turnaround na maioria da minha carteira, posso até fazer isso pontualmente, eu gosto de empresas que têm sim uma trajetória bastante sólida de resultados, isso mostra que ela tem uma vantagem competitiva. E quando eu vou realmente é, comprar uma empresa, eu olho muito para a cultura, porque existem as culturas vencedoras e as culturas perdedoras. Numa cultura onde as pessoas não têm a oportunidade de errar, não têm a oportunidade de inovar, isso aí provavelmente vai desencadear um mau resultado. Ou seja, eu. Eu olho muito para a cultura. Eu acho que é o grande diferencial competitivo que as empresas têm. Então, acaba sendo aí um jogo muito menos de olhar indicadores e muito mais de olhar para as entrelinhas do mercado. Eu acho que esse jogo aí, de você olhar para os números, ele separa o joio do trigo. Mas para realmente entender as vencedoras, as ações vencedoras, você tem que olhar para esses aspectos mais humanos.
2: Tchuli, é, eu concordo com tudo que você falou e eu notei que você não falou de valuation. Tem algum motivo ou não?
0: Cara, eu acho que o valuation ele faz total sentido, mas eu, eu acredito que a gente esteja falando aqui para um grupo de pessoas que quer saber mesmo o, o que, que eu acho que faz a diferença. né? Então, o valuation ele é uma técnica matemática, é muito importante você controlar essa matemática, mas antes de tudo você tem que saber as premissas que você insere nesse valuation e se você não olhar para a parte humana do negócio, você não consegue fazer essas premissas tão bem. E essas premissas você também vai aprender ao longo do tempo que você vai calibrar. Em alguns momentos você vai perceber que você é muito otimista, outros você vai perceber que você é muito pessimista, só que o valuation é uma arte e aí você vai ter que desenvolver isso ao longo do tempo errando acertando e, e olhando para dentro né eu acredito que muito do sucesso nos investimentos Thiago, ele vem é da gente se conhecer conhecer nossas limitações conhecer nossos pontos fortes conhecer os nossos vieses mentais então por exemplo eu entrei na bolsa num grande bull market foi de 2003 ali a 2008 então naturalmente além disso eu sou uma pessoa otimista o que eu tenho que fazer na hora de fazer o valuation eu acabo fazendo crescimentos de perpetuidade muito conservadores para evitar que eu pague caro. E no jogo dos investimentos, se você já evitar pagar caro, você já está na frente de grande parte do mercado, porque muita gente não sabe diferenciar que uma boa empresa não necessariamente é um bom investimento. Uma boa empresa, às vezes, pode ser um mau investimento. A própria Berkshire Hathaway, que é aí a minha empresa favorita e a é que eu tenho a maior participação, teve 18 milhões de cento de retorno desde 65, mas em três momentos ela teve queda de 50%. A própria Amazon aí, que é um case muito famoso, ela subiu 100 vezes a sua cotação ali perto da bolha.com, depois ela caiu 98% e aí depois ela veio trucidando todo mundo, uma das maiores tendências de alta aí da história do mercado, mas mostra que as boas empresas, com bons gestores, com bons CEOs, elas também podem passar por um momento de extremo otimismo que faz elas se tornarem um mau investimento. Você falou
2: muito de ações, participação em empresas. Você investe em imóveis, fundos imobiliários?
0: Eu invisto em imóveis, invisto em fundos imobiliários. Esses imóveis aí não fui eu que comprei. Meu pai ele disponibilizou uma parte da herança dele em vida e, na verdade, foram duas imobiliárias, eu tenho uma dezena de imóveis aí e a minha estratégia foi sempre diversificar essa carteira porque eu sempre percebi que, apesar de ter recebido um grande presente, esse presente, ele não foi o melhor presente. Né? Eu recebi, é como se eu tivesse ganho um tênis, eu calço 44, é como se eu tivesse ganho um tênis 41. Eu tive que começar a mudar esse presente porque eu percebi que ele estava muito concentrado num estado que era o Rio de Janeiro, num país que era o Brasil, e o meu trabalho foi sempre diversificar a partir desses aluguéis, porque o meu pai ele falou assim para mim, cara, eu tenho muito medo de tu botar tudo isso na bolsa e perder. É, os nossos maiores haters, eles realmente vêm de casa. E aí eu falei assim, tá bom pai, nunca vou vender isso aqui, mas eu vou pegar todos os aluguéis e vou transferir para o mercado de ações. Eu venho fazendo isso aí já tem 17 anos, ainda não consegui chegar nem um terço da carteira de ações equivalente à carteira de imóveis, mas, de alguma forma, eu já aprimorei isso, porque eu tenho ações nos Estados Unidos, tenho ações no Brasil, tenho fundos imobiliários é, em outros estados. Eu me preocupei em fazer isso. Eu acredito realmente que ganhar dinheiro é diferente de você construir um legado patrimonial. E o que eu estou trabalhando atualmente é construir um legado patrimonial para a minha família.
2: Renda fixa, você investe? Qual que é a sua visão? Eu tenho
0: o mínimo possível para controlar a volatilidade da carteira. É sempre, a, toda a renda fixa que eu tenho, ela só está esperando uma grande oportunidade para eu botar o dinheiro para trabalhar. Porque, na verdade, eu acredito que a renda fixa seja uma perda fixa. O que a gente viu aí de retorno do CDI nos últimos anos nem cobriu a inflação da minha parcela da sociedade. É bom a gente lembrar disso, a inflação IPCA, que é a inflação oficial do governo, medida pelo IBGE, ela não reflete o padrão de consumo de uma pessoa como eu. Eu tenho muitos gastos em dólares, eu gosto de viajar para os Estados Unidos, eu gosto de consumir muitos serviços, a inflação de serviços é mais acelerada do que a dos produtos industrializados. Ou seja, para eu conseguir manter o meu padrão, de compra, o meu poder de compra, eu preciso arriscar.
2: Quem te segue sabe que você fala de opções. Qual que é a sua visão sobre derivativos para a pessoa física?
0: Eu acredito que ele é uma, uma grande possibilidade de você alavancar o teu capital a partir de pouco dinheiro e é uma ótima possibilidade para você proteger o teu patrimônio de uma grande crise. Mas eu acho, eu não acho não, eu tenho certeza, que o grande problema com as opções é o tamanho que as pessoas acabam usando. Eu acabo direcionando os meus alunos a nunca terem mais de 2% do patrimônio em opções. Eu recomendo explicitamente para que as pessoas não façam lançamento descoberto de opções, é, o que te deixa uma porta aberta aí para a perda ilimitada. E eu acredito que não existe... Nenhum segredo nas opções. É basicamente você tá disposto a ter uma taxa de acerto pequena, ou seja, de 10 operações com opções que eu faço, eu espero perder em 80% delas. Mas nesses 20% que eu ganho, eu estou disposto a ter ganhos tão assimétricos que vão compensar essas perdas.
2: E o que, que você acha da venda coberta, chamado covered call?
0: Cara, eu acho uma das operações mais furadas que existem na Bolsa. Por quê? Porque ela está estimulando o teu cérebro de uma maneira errada, que elas tiram do mercado a, a, a grande vantagem, que é a simetria positiva, de eu perder pouco, mas quando eu ganhar, eu ganhar muito. Voltando aqui à história do nosso cérebro, a gente quer aproximar prazer e evitar dor. Toda vez que a gente lança uma call, a gente está botando caixa na nossa conta corrente ali, num primeiro momento, e isso dá uma sensação de que a gente está com a bola no pé. Que a gente está com a bola na nossa mão. Só que, na verdade, isso é uma obrigação que a gente assumiu. E o próprio mercado, agora de novembro de 2020, mostrou o quanto desagradável é quando você lança uma opção em cima do papel, o papel sobe 50% e você perde toda aquela alta ali que ela vai compensar muitas perdas ao longo do tempo. Então, vamos dizer que você tivesse feito ali uma, um lançamento de uma call na Vale, enquanto ela estava a 60 reais, no mês de novembro, você ganhou ali 3 reais, uma taxa de 5%, que parece, no curto prazo, muito bom, mas a Vale, ela está aí a 105 reais, ou seja, você abriu mão aí de quase 40 reais de upside, mais de 60%, e isso... É caro ao longo do tempo, porque você incorre em pagar imposto de renda numa posição que você comprou provavelmente por um preço mais baixo. É... E se a gente pegar um exercício de tirar os 10 melhores pregões dos últimos 20 anos, a gente vai diminuir consideravelmente o nosso retorno. Do mesmo jeito que se a gente conseguisse tirar os 10 piores pregões, a gente ia impulsionar muito os nossos retornos. Então eu não gosto de covered calls porque ele te tira a simetria do mercado, que eu acho que é o grande tchan em termos de gestão de risco. né?
1: Você falou do seu portfólio imobiliário no Rio de Janeiro e a busca por diversificação. A pergunta que eu faço é você estaria comprado em Rio de Janeiro hoje?
0: Cara, muito boa pergunta e eu estaria comprado sim. Porque é, tem um site que compara o custo de vida dos é, das cidades. E aí eu adoro comparar com Nova York porque se eu pudesse morar em qualquer lugar do mundo, seria Nova York. É, e aí o Nova York é 100, o custo de vida em comparação com Nova York sendo 100, no Rio de Janeiro é de 30. Aí eu estava com meu irmão Stefano aqui, eu falei, cara, vamos procurar comparar isso com Buenos Aires, com Istambul, com Bagdá. É mais barato hoje em dia morar no Rio de Janeiro do que em Bagdá. Ou seja, está muito barato isso aqui, só que você tem que saber comprar. Porque ativo imobiliário, eu acredito que ele é diferente de quando a gente fala da Bolsa, porque normalmente um ativo imobiliário ele vem de uma transação única, individual. Ou seja, você não consegue tratar isso como uma média. Então é muito importante que você compre bem. Eu acredito que nos imóveis é importante também que você não busque comprar, que alguém te ofereça, alguém esteja querendo te entregar o imóvel e você vai ganhar muita rentabilidade se você for o provedor de liquidez então, você vai pegar alguém que está endividado, alguém que não quer mais, por algum motivo emocional, aquele imóvel e você vai dar liquidez e vai pagar muito barato por isso. No mesmo caso que a gente tem nas ações o BID e o ESC, o BID seria a melhor oferta de compra e o ESC é a melhor oferta de venda, você tem que estar tá comprando o imóvel no BID ali, né, botando um preço abaixo do mercado e se beneficiando dessa transação em termos de negociação. É... Tem outras coisas que eu aprendi também pelo meu pai ser muito bem sucedido no varejo, né que é assim, você comprar sempre o meio da rua, porque se o meio do caminho entre duas pontas, que são as esquinas, é o meio da rua, o fluxo passante vai ser ali. Meu pai sempre me ensinou que cliente não gosta de subir escada, ou seja, não compre imóveis que você tem que subir muitas escadas para acessar o chão da loja. Então é baseado nessas coisas que a gente acaba fazendo as escolhas, e eu compraria, assim imóveis no Rio de Janeiro, especificamente na Barra da Tijuca, porque eu acredito que existe uma arbitragem mesmo de risco, é porque os gringos, os turistas de São Paulo só sabem falar de Leblon e Ipanema, mas quem mora no Rio de Janeiro sabe que é claramente a Barra da Tijuca o melhor bairro e compraria na praia, porque, independentemente se o cara está trabalhando com finanças, com tecnologia, ou ele é bicheiro, ou ele é contraventor, Vai ter uma hora que ele vai querer o status de morar na praia, olhar para o oceano, e não constroem mais areia, não constroem mais praia, a oferta é muito limitada e a demanda é cada vez mais crescente.
2: Tchuli, você falou do seu irmão. Ele é um cara que investe um pouco diferente de você. né? Adoro ele, o Stefano. É, fala um pouquinho da, da abordagem dele e qual crítica você teria.
0: Eu acredito que a, ele mesmo classifica, né? que o objetivo dele é fluxo de renda, e ele faz mais wealth management do que assume riscos para ganhar dinheiro. Então, ele acaba investindo muito passivamente através de ETFs. Ele tem uma abordagem muito mais direcionada também a ter ativos nos Estados Unidos, é, porque ele acredita que você tem que medir a sua riqueza essencialmente em dólar. A minha crítica, cara, é que às vezes eu vejo, e assim, eu estou falando isso com muito amor para ele, porque eu já falei para ele várias vezes, eu acredito que às vezes ele queira fugir do risco e eu acredito que o grande segredo para ser bem sucedido no mercado é você criar uma musculatura emocional para cada vez conseguir aguentar mais risco sem isso te incomodar. Porque no final das contas, as métricas de risco que a gente usa, o VAR, o desvio padrão, não sei o que lá, são métricas matemáticas, mas que elas só servem para direcionar o que eu aguento na minha cabeça. né? Tem gente que não aguenta ter 30% da carteira em renda variável e o meu grande medo é ficar com 30% em carteira em renda variável, eu tenho 80 atualmente, só para dar uma noção para vocês É assim, se eu soubesse, se eu não soubesse que toda hora tem uma crise e as ações elas podem cair 50%, eu gostaria de ter 100% em ações desde 2004 eu nunca fiquei fora do mercado então para mim, estar tá dentro do mercado não é um estresse, eu não me sinto inseguro na verdade eu me sinto muito confortável qual pergunta você sempre quis fazer pra mim e nunca fez? Qual pergunta eu sempre quis fazer pra você <risos> e nunca fez? Você
2: já cara, fez tudo.
0: É, não, não, eu, já, eu já, já, já tinha pensado nisso aqui. É, se você tivesse que evoluir mais como analista, qual que seria a coisa que tu teria que mudar pra ontem na tua personalidade? Puta, na
2: personalidade. Boa pergunta, hein, cara. Puta, na personalidade. Ah, eu acho que eu... Que eu, que eu... Ser mais comunicativo, cara. Eu, eu gosto de. Eu não gosto muito de ficar é, no telefone, eu acho, mas eu acho que o telefone tem muita riqueza em, em, em calls privados, sabe? Eu, eu sou mais do WhatsApp do que do telefone, mas é, acho que a comunicação verbal. Eu conheço muito cara bom de mercado que o trabalho do cara é ficar conversando com, a pessoa, com pessoas o dia todo, cara. Eu não tenho tanta paciência para isso. Acho que eu tenho paciência para algumas coisas e para outras. Não, e eu, eu não gosto muito de ficar falando por telefone, acho que essa é uma da... Olha só que curiosa a resposta, né? Falar mais por telefone, cara.
0: Não sei se você já ouviu falar nesse livro do Simon Sinek, o Leaders Eat Last. já ouviu falar? Não. Cara, vale muito a pena ler esse livro, porque ele explica basicamente as interações dentro de uma empresa baseada nas químicas que a gente libera, né? Dopamina, serotonina, ocitocina, cortisol e endorfina. E aí ele fala que quando a gente responde por e-mail, a gente não está ativando a ocitocina, que é o hormônio da paixão. Então, por exemplo, o Lucas aí que trabalha contigo. Se ele mandar um e-mail depois desse podcast, falar assim: Tiagão, o que, que tu achou da minha performance lá no podcast com o Tu responder isso por e-mail, você não está ativando essa química no Lucas. Então, para a gente ativar essa química, a gente tem que ligar, fazer a videochamada, fazer a chamada de voz para que a gente capte toda a emoção na, no feedback que foi pedido e no feedback que foi dado. E ele fala muito de uma coisa que eu levo muito aqui para a minha empresa de marketing. né Tudo que a gente pode escalar através da tecnologia, eu falo para minha equipe fazer na mão, porque eu acredito muito que Deus poderia ter mandado todo mundo aqui é, ficar na moral e não precisava ter mandado o filho dele para ser crucificado na cruz e sangrar e sofrer mas às vezes é importante que a gente sangre, que a gente dê o nosso suor, que a gente tenha o contato pessoal para estimular mais a parte humana desse nosso negócio, e esse negócio quem acha que é matemático não entende do negócio, esse nosso negócio ele é humano. Mas eu também eu não gosto de e-mail eu gosto de whatsapp <risos>
1: Quantos anos você tem? Eu tenho 35, Lucas. Os ativos da sua carteira agora são os mesmos que você teria aos 50 ou teria uma mudança?
0: Eu estou estudando muito conteúdo de aposentadoria hoje em dia, que eu acho que vai ser um mercado que vai crescer muito aqui é, no educacional. Eu teria a mesma carteira que eu tenho hoje. Eu não eu não compro essa ideia da, da história do 100 menos a tua idade vai ser a tua carteira, a tua diversificação. Eu acho que, na verdade, quando você fica mais velho, você está mais perito no assunto gestão de risco, então você poderia até carregar mais risco. Em termos de empresas, cara, eu vou aqui citar outro livro do Simon Sinek, que é o... O jogo infinito, vocês já ouviram falar nesse jogo, nesse livro? Ah, eu, eu já ouvi falar do conceito, mas eu não li o livro. O jogo finito são aqueles jogos, jogos que têm regras definidas, tem adversários definidos, tem hora para começar, hora para acabar, tem um vencedor e um perdedor. O que, que são exemplos de jogos infinitos, finitos? Futebol, tênis, basquete. O jogo dos gestores de fundos é um jogo finito, porque eles estão querendo ganhar do mercado para eles ganharem a compensação deles. Eu já jogo o jogo infinito, o jogo infinito ele não tem regras claras, ele não tem vencedor e perdedor, as pessoas só saem do jogo infinito, porque elas perderam o saco de jogar ou elas não têm mais recursos, e eu jogo o jogo infinito das ações, por quê? Porque do mesmo jeito que o Warren Buffett tem 90 anos, ele está pensando nos próximos 40 anos que ele não vai estar tá aqui, eu já estou jogando o jogo na minha carteira, de maior rentabilidade no longo prazo, porque o meu objetivo não é ser rico hoje, é ser rico daqui a 30, 40 anos, e principalmente, eu quero ser rico quando todo mundo estiver pobre, por isso que eu tenho uma aversão ao risco quando está todo mundo querendo abraçar o risco, e eu tenho uma aversão ao conservadorismo quando está todo mundo querendo abraçar o conservadorismo. Se você não for anticíclico nesse jogo do longo prazo, provavelmente você vai errar mais do que você está acertando e não vai ter bons resultados.
2: E hoje você acha que o mercado está aquecido ou não?
0: Eu acho que o mercado, em alguns lugares, está irracional. Eu estou vendo gente levantando dinheiro dentro do grupo do WhatsApp sem apresentar nenhum tipo de lastro. É... E o pessoal está querendo pagar. Eu estou vendo os gatilhos mentais de escassez de oportunidades cada vez maiores, a gente vê o número de IPOs no recorde, SPACs no recorde nos Estados Unidos, é, todo mundo comprando e falando que preço não importa e tá tranquilo, é, Bitcoin, criptomoedas, eu acho que também está sendo um ralo de liquidez, que está todo mundo com comportamentos extremamente irracionais, porque estou comprando só porque está subindo, estou comprando só porque eu não posso ser o idiota que não comprou, então tem que ter muito cuidado para não pagar caro hoje em dia. É, isso, eu sei explicar um pouco disso, né? É a grande diferença de growth versus value na visão acadêmica. É, então, eu acho que a gente não pode comprar essas histórias de crescimento dessa vez diferente, porque isso pode custar caro.
1: Você acha que tem uma correção chegando adiante?
0: Cara, é, sempre vai ter, eu não sei quando vai ser. A questão é que eu não estou comprando ativo caro. Tem ativo barato ainda no mercado e eu estou dando foco neles, Entendeu? ativo muito barato no mercado. Oh, qual que você acha? Cara, eu vou falar que é Berkshire Hathaway, a Berkshire Hathaway, cara, é muito barata é muito barata é muito barata o pessoal não tem noção de quanto tá barato aquilo. E eu tô vendo o mesmo comportamento que a Apple teve quando a gente ficou sabendo que o Steve Jobs ia morrer. As pessoas começaram a já precificar isso e aí quando o cara morreu, já tava precificado, as expectativas só tinham como aumentar. E o Buffett e o Munger, pô, os caras já estão já nos últimos 10 anos da vida deles e o mercado já está precificando isso. E eu acredito quando, infelizmente, isso acontecer, o mercado ele já vai ter é precificado todas as expectativas aí. E o próprio Buffett já falou que o trabalho que ele tem feito nos últimos 10 anos não é um trabalho que faz a diferença. Na verdade, qualquer um que substituir ele vai conseguir é, ter os resultados que ele teve, porque os resultados nos últimos anos dele não foram estão, assim, excepcionais. Algum ativo no Brasil? Complicado falar isso, mas eu acho que Sanepar está barato hoje, tá? Eu acho que está tendo, assim, uma, uma polarização muito grande e, assim, devido a alguns influenciadores, educadores financeiros, que eles falam, estatal não pode ter, estatal não pode ter, estatal não pode ter. E aí, tipo assim, tá bom, estatal não pode ter, mas eu vou ter assim que o preço estiver adequado ao risco que eu vou correr tudo tem tudo, tu pode ter tudo, desde que esteja ajustado ao risco. Então, eu vejo muita gente falando que você pode comprar empresas ESG a qualquer preço. Isso está errado, porque empresas ESG, no final das contas, elas estão com um head contra o, o apocalipse verde. Então, elas oferecem menos riscos. Se as empresas oferecem menos riscos, elas vão oferecer menos retorno. As finanças elas funcionam um pouco nessa lógica. Para você... É, quebrar essa lógica do mais risco, mais retorno, para você ter menos risco e mais retorno, você vai ter que ter uma abordagem em 5% do tempo, que é a abordagem do Balon Investing. Então, se a gente tem 252 dias úteis no ano de mercado aberto, 5% desses dias vai ser duas semanas. Ou seja, você vai ter que ficar na espreita para, em algum período de duas semanas no ano, quando o mercado der um crash, você for ir lá e abocanhar. Essas oportunidades assimétricas entre retorno e risco, mas comprar toda semana e comprar barato eu acho complicado fazer isso na prática.
2: Eu também tô comprando estatal, não essa específica, mas as federais, né? É, Eletrobras, agora menos porque voltou bastante. Eu, eu é raro quando eu me posiciono que eu tô, tô comprando uma empresa publicamente, mas a Eletrobras eu me posicionei, dei até sorte. Foi no dia de menor cotação aí do ano, é, Mas eu acho que Banco do Brasil Petrobras. É, no preço certo, podem ser um, um bom investimento. Eu não comprava estatal desde 2007, comprei um pouco de Banrisul em 2019, mas assim posição grande desde 2007, e agora eu voltei a comprar estatais novamente, porque eu sempre falei, estatal só de graça. E eu acho que hoje o balanço das estatais federais está o melhor balanço dos últimos 10 anos, a governança melhorou muito e os múltiplos são os mais baratos aí da, da história recente. Então, eu estou comprando essas daí.
0: Cara, assim, o grande exemplo, para quem está duvidando disso que a gente está falando, pega do ano 2000 para cá, você compara Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. As pessoas que não entendem de mercado vão achar que Bradesco e Itaú tiveram os maiores retornos, mas foi Banco do Brasil. Simplesmente porque é mais arriscado, então vai remunerar mais.
2: É, e o risco não estourou, né? O Banco do Brasil não deu, acho que, nenhum ano de prejuízo. Nem a Dilma conseguiu quebrar o Banco do Brasil.
0: Exatamente. E no setor elétrico, cara, eu acredito, assim, se a gente fosse falar de uma instituição privada, eu acho que a Equatorial pode se beneficiar muito. Se a gente tiver um desmanche aí da Eletrobras, ela vai recuperar muitas empresas e vai cobrar o prêmio disso para ela. Quando eu me liguei nesse assunto, que eu falei publicamente também, foi no dia 24 de fevereiro, ela estava a 20 reais. Acho que hoje ela já está R$ 26,00. Ou seja, se a gente sempre esperar alguém falar que está barato ou o céu ficar azul para a gente comprar, a gente sempre vai estar tá atrasado.
1: Pós-pandemia, o que, que você acha que vai dar certo assim que a vacinação sair e a gente voltar a ter uma vida mais ou menos normal?
0: Cara, primeiro que eu acredito que as pessoas elas amam estar juntas. Por isso que tem gente mentindo, tem gente escondendo, que está encontrando com os outros, é, os politicamente corretos. Eles acabam caindo nessa armadilha de fazer as coisas escondidas, né? Mas eu acredito que tem uma empresa que vai se beneficiar muito e eu já recomendei para o meu público, né? Que é a International Meal Company, a Meal 3. A empresa, ela tem basicamente três negócios, né? São os restaurantes de estrada, que é o frango assado. Ela tem um negócio que é de praça de alimentação de shopping, está muito prejudicada. E tem também o negócio de catering, é, que é aquelas alimentações no aeroporto e das aeronaves. Tem um quarto negócio que é, é o Veil, que é em dólar. tá Então, essa empresa ela está no olho do fracão do problema, mas ela vai ganhar dinheiro se ela expandir o número de unidades e ela botou o Charles e o Lincoln, que são filhos do Carlos Wizard, no board. Então, esses caras entendem de multiplicar negócios. Eu acredito que quando a gente compara esse mesmo negócio de catering e de alimentação nos Estados Unidos e na Europa, a gente vê empresas com valor de mercado de 20, 15 bilhões de dólares e a International Meal Company está com um valuation aí de 300 milhões de dólares. É, uma outra coisa, o genro do Jorge Paulo Lema já enxergou isso também, já fez posição, assim como a Atmos e outros é, assets, e ele está trazendo um pessoal aí da Restaurant Brands, Burger King especificamente, para o corpo de gestão da empresa. Então, eu acredito que quando ela sair do olho do furacão, ela possa alcançar aí 6 reais de cotação. Atualmente, ela está em 4,90, eu acho. E, assim, num cenário bastante otimista, bastante positivo, ela poderia alcançar 12 reais Então, eu acredito que seja a maior oportunidade que eu esteja vendo aí. Vai ter a volatilidade? Vai. Vai ter que ter o estômago de avestruz para comer muita pedra e, e aguentar? Vai ter que aguentar, mas eu acredito que isso vai acontecer. A gente está vendo também que nos Estados Unidos é, as locadoras de automóveis estão ganhando muito dinheiro, por quê? Porque elas estavam com excesso de carros, elas tiveram que vender muitos carros, o que depreciou um pouco o mercado de usados nos Estados Unidos e agora que... Uh, acabaram as restrições de circulação, eles estão tendo que aumentar essa frota de novo, então está puxando o mercado de usados. Acredito que no Brasil a gente não vai ver isso tão intensamente, porque os estoques não eram tão grandes, mas eu tenho aqui um amigo que ele é bastante relevante no mercado de automóveis, ele está falando que esse movimento ele realmente está acontecendo. Então eu acredito que a gente possa ver aí uma expansão do valor dos estoques de localiza, movida, é, entre outras, aí e isso vai dar um ajuste é, no resultado que a gente não está esperando, pelo menos.
1: E, Tiago, o que, que você acha? O que, que vai bombar no pós-pandemia?
2: Cara, acho que nada mudou. Eu acho que comprar boas empresas barato é, deve continuar garantindo um bom, um bom negócio. Eu, eu, eu acho que hoje o setor elétrico está muito convidativo na relação risco-retorno. É, eu não vou dizer bombar mas eu acho que vai oferecer uma boa relação risco-retorno, porque eu vejo muitas dessas empresas de tecnologia, algumas até que eu gosto bastante, como Facebook, Google, Apple, mas que valorizaram bastante. Né? Acho que essas empresas já, já ficaram um pouco para trás. É, as empresas de assim já ficaram para trás no, no sentido de atratividade. Né? É, são ótimas empresas, mas o, o valor já começa a ficar menos é, aceitável. É, enquanto setores tradicionais eu acho que ficaram um pouquinho para trás, né? As empresas antigas, aquelas lá com com mais velhas que eu e o Tiwul, ninguém mais quer, né? É, então acho que o setor elétrico ele 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 garante uma perenidade, ele tem uma recorrência de, de fluxo de caixa e eu não vejo tantas ameaças tecnológicas como às vezes outros setores têm. Então eu acho que nesse momento Comprar ações do, do setor elétrico vão dar um bom retorno ajustado a risco. Cara,
0: uma, uma outra assim ação que eu estou olhando que eu acho que pode estourar muito valor, mas é um evento corporativo, né? Eu acho que a JBS se ela conseguir fazer um IPO bem sucedido da unidade americana dela, ela pode ter um, um retorno aí que que vai surpreender, tá? Mas voltando a esse assunto aí das fãs, que é Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google. Estava vendo um conteúdo aí é, gringo e os caras estavam comparando que a última vez que a gente viu uma concentração tão grande das cinco maiores posições na CM500 foi lá na década de 80. Isso precedeu um grande mercado de alta. Antes dessa década de 80, tinha acontecido na década de 60, que precedeu um mercado aí que estourou, que eram os Google Years dos Estados Unidos. Mas a reflexão que esse conteúdo me trouxe foi o seguinte. Cara, quando é AT a ela... AT&T, ah, os três ativos que já foram mais representativos, igual a Apple é hoje em dia na S&P 500, a Apple pesa 6% na S&P 500, foi IBM, GM e AT&T. E a AT&T, quando ela desenvolveu aí a, a rede de telecomunicações, era, era como se ela fosse dona da internet sozinha. Será que isso não foi uma inovação mais impactante do que essas empresas tipo Facebook, Google e Microsoft estão fazendo hoje em dia? Outra coisa é a GM. Foi ela que inventou o carro automático, o airbag. Ela que inventou essa história de a gente ter vários carros de várias cores. Será que essas inovações elas foram tão radicais quanto essas que a gente está vendo nas FANGs? E, por último, a IBM trouxe aí uma série de inovações, dominou muito o retorno do S&P 500. E, mais uma vez, será que essas inovações foram menos relevantes do que essas empresas estão fazendo hoje em dia? Só para a gente não ficar preso no cheirinho de que essas empresas são fantásticas, são maravilhosas e acaba pagando qualquer preço. Por isso, tá gente? O é, um recado aí pra galera é sempre assim, cara, evita pagar caro, porque isso já é meio caminho andado. Né?
1: Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast.
2: Então beleza, Tiuli, quem quiser te seguir aí nas redes
0: do CIS, como é que faz? Vai lá no Instagram, arroba Tiuli, T-I-O-H-U-L-I, ou no meu canal do YouTube, também tio Uli, só me procurar lá que eu tô sempre botando conteúdo que eu considero de qualidade, mas é feito com muito amor, antes de tudo.
1: Tiozão, porque não é um homem pequeno, tio Uli, né? <risos> Graças a Deus. É isso aí, estamos terminando mais um Em Vista com o Tiago, eu sou o Lucas Goldstein, eu vou passar a palavra final para o Tiago Reis, que é o fundador da Suno, fala, Tiago.
2: Muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast, queria aqui agradecer o Lucas, sempre de bom humor aí, nos ajudando bastante, e também ao tio Uli, sempre bem-vindo aqui no nosso podcast, é sempre um prazer estar tá com você, tio Uli. Tamo
0: junto, queridos. obrigado, contem comigo
2: sempre. Valeu, Lucas, valeu, Tiago. E a gente se vê na quarta-feira que vem em mais um Vista
0: com o